بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في سفر صموئيل الاول نقرا ايه على بيت عبيد لما تابوت العهد وصل لغايه بيت عبيد واستقر هناك فالايه تقول لنا ايه تقول لنا ان ربنا بارك بيت عبيد يقول وبارك الرب بيت عبيد ادوم وكل ما له بسبب تابوت الله اكيد كلنا عايزين نعرف ازاي بيوتنا تبقى بيوت بركه زي ما ابونا بيصلي في اشيط الاجتماعات يقول بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه وجود التابوت العهد في بيت عبيد كان سبب برك طيب تابوت العهد عبارة عن ايه في التابوت نفسه والتابوت نفسه ده يرمز لحضور الله لان التابوت كان معمول من خشب الصنت خشب الذي لا يسوس ومتغطي بدهب والاباء فسروا ان ده رمز اتحاد اللاهوت بالناسوت وكان لغطى الغطى ده كان كله ذهب ذهب صافي لان الله كان يظهر على الغطاء والغطاء كان عليه اتنين كاروبيم زي ما نقول الجالس فوق الشاروبيم وجوه التابوت كان فيه ثلاث حاجات في لوحي الشريعه وفي قسط المن وفي عصا هارون التابوت ده لما كان موجود في بيت عبيد ربنا باركه لو التابوت ده موجود عندنا في بيوتنا ربنا هيباركنا طب يعني ايه لو التابوت ده موجود في بيوتنا ربنا هيباركنا تعالوا نقطة نقطة كده اول نقطة هو التابوت نفسه التابوت يرمز الى حضور الله لو ربنا موجود في بيوتنا البيوت هتبقى مليانة بركة طبعا ربنا موجود في بيوتنا بالصلاة الكتاب المقدس ان يكون في ركن خاص في البيت اسمه ركن الصلاة بنجتمع فيه كأسرة وبنصلي لكن ربنا موجود في بيوتنا له معنى تاني زي ما بولس الرسول بيقول اما نحن فلنا فكر المسيح طب تعالوا نشوف ربنا فكره ايه علشان اعرف هل انا ليا نفس الفكر ولا لا خاصه القديس بطرس بيقول على سيد المسيح تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته اول فكر في المسيح هو فكر الاخلاء والتنازل اخلى ذاته اخذ شكل العبد وصار في الهيئه كانسان ربنا نزل علشان يرفعنا معه هل احنا في البيت عندنا هذا الفكر فكر الاخلاء والتنازل للاسف بيوتنا مليانه من الذات والكبرياء والانانيه كل واحد بيدور ايه اللي يريحه اغلب الاختلافات ما بين الزوجين كلمتي قصاد كلمه الاخر ومين فينا اللي في الاخر كلمته هتمشي ده في حد ذاته نوع من الذاتية والانانية والكبرياء مفوش تواضع مفوش تنازل مع اولادنا نفس الكلام انا عايز اكثر ابني عشان يسمع كلامي غصبا عنه والابن عايز يكسر ابوه ويمشي رأيه على الاب والام فين اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان فين ان انا بتنازل عن رأيي تماما وبكبر الاخر وبرفع الاخر ده فكر المسيح ده بولس الرسول يقولنا فليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح اولا الذي وهو في صورة الله اخلى ذاته واخذ شكل العبد يعني دي وصية فليكن فيكم هذا الفكر ايضا فكر تاني في المسيح 
هو فكر النعمة يعني ايه فكر النعمة يعني ربنا كان بيتعامل معانا ليس حسب استحقاقنا بل حسب النعمة بتاعته يعني ناس كتيرة ما استحقوش المسيح لكن السيد المسيح كان بيتعامل معهم بحسب النعمة اقولكم زي ايه مثلا يعني يمكن لو قلت لكم المرأة الخاطئة والسامرية والمرأة الزانية واللص اليمين هتقول ما المسيح كان عارف ان دول التايبين طب وإيه رأيكم في الكتب والفريسيين كم مرة نسمع ان السيد المسيح راح وتعشى عند واحد فريسي المرأة اللي هي سكبت الطيب ديا كانت موجود في بيت فريسي اللي قال له سيد المسيح يا سمعان عندي كلمة أقولها لك الفريسي ده اللي هو قال على سيد المسيح لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حاله هنا سيد المسيح تعامل مع الفريسي ليس عن استحقاقه لأن لو عن استحقاقه ما كانش دخل البيت عنده إنما رحله داء النعمة إحنا أحيانا في تعاملاتنا مع بعض بنتعامل حسب الاستحقاق لو أنا شايف أن الآخر ده لا يستحق أن أنا عامله ببشاشة وبلطف مش هتعامل معاه كده لو الزوج شايف مراته ما تستحقش أنها يتعامل معاها بلطف وبمحبة مش هيعاملها كده وهي نفس الكلام طب هو المسيح بيعاملنا كده ده السيد المسيح بيعاملنا بالنعمة لا عن استحقاقنا ولكن بالنعمة فهل احنا بنتعامل مع بعض بالنعمة ولا بتعامل معاه هو يستحق ايه وبناء على اللي انا شايفه هو يستحق ايه بعامله بالطريقة دي ايضا فكر العطاء السيد المسيح كان دايما معطاء يعني لما روس الرحول قالوا له اصرف الجموع الى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه ربنا قال لهم لا اعطوهم انتم ليأكلوا الروس العاد يحسبوها بالفلوس فقال له اندراوس ده ولا يكفيهم خبز بمئتي دينار الدينار ده اجرت واحد في اليوم يعني لو قلنا الاجرة النهاردة خمسين دولار في اليوم انا عارف اكتر من كده بس بقيت تسي خمسين دولار فخمسين في متين يعني عشر تلاف دولار يعني بقول احنا عشان نجيب لهم عيش حاف بس ده هيكلفنا عشر تلاف دولار نما ربنا قال له اعطوهم انتم ليأكلوا فالسيد المسيح كان معطاء وبولس الرسول متذكرين كلمات الرب يسوع الذي قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ يا ترى انا في اسرتي معطاء ولا لا ولا بخيل احيانا يبقى الواحد بخيل على الاخرين بس مش بخيل على نفسه واحيانا يبقى الواحد بخيل على نفسه وبخيل على الاخرين وكتير من المشاكل الاسريه سبب المال انا عايز احط فلوس لوحدها وهي عايزه تحط فلوس لوحدها ومش عايزين مين مين هيدفع ومش عايزين نشارك في المصاريف مع بعض فين العطاء فين مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ ده الفكر بتاع السيد المسيح السيد المسيح كان فقير ومع ذلك كان معطاء يعني واحد فقير ولكن كان دايما معطاء وكان يقول يصنع خير والعطاء بس مش في الامور المادية انما هل تعطي كلمات تشجيع هل تعطي كلمات محبة هل تعطي تسامح هل تعطي من وقتك عشان تعد مع أسرتك ولا أنت مشغول طول الوقت وبعيد عن أسرتك هل أنت عندك وقت لأولادك وعندك وقت لزوجتك وانت عندك وقت لأولادك بتدوهم ولا ما بتدلهمش السيد المسيح كان دايما معطاء الحقيقة لو عدت أفكر لما بولس بيقول أما نحن فلنا فكر المسيح حاجات كتيرة جدا يعني دي عايزة محاضرة لوحدها 
بس إن كنا عايزين ناخد بركة في البيت وفعلاً ربنا يباركنا زي ما كان تبوت العهد ده اللي هو حضور الله حضور الله في الأسرة كان سبب بركة لبيت عبيد الأدوم نفس الكلام حضور ربنا أيضاً هقولك على حاجة تانية وجود التابوت في بيت عبيد كان يحترم وجود التابوت في البيت عنده زي مثلا لو أبونا هيجي زوركو في البيت فأنت هتلاقي نفسك حتى لو ابنك عمل تصرف بتحترم وجود أبونا ما بتغلطش ولو في كلمة اختلاف بينك ما بين زوجتك عادة في أغلب الوقت بتناقشه باحترام يقولك بص يا ابونا أنا محترم وجودك طب وضع بقى ربنا هو ربنا مش موجود معانا باستمرار هل بنحترم وجود الله مع أنا لو شعر أن ربنا في البيت يبقى احترم وجود ربنا واحترام وجود ربنا هي يعني هيظهر في إيه في احترامنا بعضنا للبعض للأسف من الحاجات المدمرة في الأسر المسيحية النهاردة غياب الاحترام غياب الاحترام أحيانا الأزواج يقولوا البعض كلمات صعبة جدا والأباء يقولوا لأبنائهم والولاد يقولوا لأبهاتهم ما فيش احترام ما فيش احترام وده بيخلي أي مشكلة تتفاقم يعني ممكن تكون مشكلة صغيرة بس لما بديك الناقش المشكلة بعدم احترام ده بيخلي المشكلة تتفاقم بسرعة اللي بيحب واحد بيحترمه اللي بيحب حد بيحترمه ما قدرش أكون بقول إن أنا بحب الآخر وفي نفس الوقت أنا ما بحترمش الآخر لو إحنا شعرين في الكنيسة بوجود ربنا بنسلك باحترام ونقول لأولادنا عيب ده أنت في الكنيسة عيب ده بيت ربنا طب ما هو بيوتنا دي مش بيوت ربنا برضو مش كان زمان الكنيسة هي بيوت المؤمنين يقول له سلم على الكنيسة التي في بيتك لو أنا شاعر فعلا فعلا أن ربنا موجود في البيت زي ما عبيد أدوم كان شاعر أن تبوت العهد موجود في البيت كنا هنسلب باحترام بيننا ما بين بعض دي أول نقطة النقطة الثانية احنا اتكلمنا على التابوت تعالوا نتكلم عن محتويات التابوت تاني حاجة كان سر البركة في بيت عبيد وجود لوحي العهد اللي ربنا اداهم لموسى وفيها الوصايا العشر وجود لوحي العهد معناها وجود كلمة ربنا والانسان عايش بكلمة ربنا مش عايش بناموس العالم للأسف إحنا ناس كثيرة مننا لا تحيا حسب شريعة الله وإنما تحيا حسب شريعة العالم العالم النهاردة بيقدم الطلاق كحل لكل مشاكلنا روح لأي كونسلر غير مسيحي قولوا أنا عندي مشاكل مع زوجتي قولك طلق ده نموس العالم ده للعالم بيقدمه كحل لمشاكلنا لكن ربنا يقول لأني أكره الطلاق يقول الرب الزواج ده فكر إلهي وليس فكر بشري ربنا هو الآل ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيرا مشرع الزواج هو الله ومؤسس الزواج هو الله ويمكن ربنا أول معجزة يعملها كانت في عرس خان الجليل عشان يؤكد على بركته لهذا السر المقدس فإزاي إحنا أول ما تيك شوية مشاكل لا تستحق نبتدي يعني نزعل من بعض ونفكر في الطلاق إزاي ده الزواج هو عهد مع ربنا عهد الزواج ده مش العقد اللي انتم تمضوا عليه وقت الإكليل ولكن عهد زي ما نقرأ في ملاخي تصحاح 2 وعدد 14 يقول من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك 
وامراه عهدك عشان كده في طقس كنيستنا مين اللي بيسلم العروس لعريسها مش باباها احنا احيانا يعني بنقلد كده تقليد غلط ويجي الاب يمشي بنته وبعدين يسلمها لخطيبها اكن هو بيستلمها من ايد باباها هو ادم خد حواء من ايد مين من ايد ربنا ربنا هو اللي اعطى يعني بعد ما خلق حواء راح ربنا هو اللي ادها لادم مش كده حتى الالحان تقول ايه تقول استلم يا عريس عروسا هي لك يسوع المسيح اعطاها لك طب ادها له ازاي عن يد وكيله وبيد الاب كاهن سلمها لك فهو الشاهد زي ما نعرف ملاخي هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك العهد دايما لا ينحل الا بالدم في العهد القديم موسى رش الدم على الناس وقال هذا هو دم العهد ولكن طبعا دم تيوس وعجول مش هو ده اللي هيدخلنا في عهد مش كده جه سيد المسيح وأسس العهد الجديد بدمه خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد كان زمان لما يجب نعمله عهد كان يجيبوا زبايح ويقطعوها بالنص تقروها دي في إبراهيم لما قطع ربنا عهد معاه فجاب زبائح وقطعها بالطول كده وبعدين يحط نصها على الجانب ونصها على الجانب الآخر فيبقى فيه طريق في الوسط الطريق ده مليان إيه؟ مليان دم الاثنين اللي قطعين العهد يمشوا في الطريق ده طريق الدم علشان يقولوا إن العهد ما ينحلش إلا بالدم ربنا لما عمل عهد مع إبراهيم ربنا ما خلاش إبراهيم يمشي معاه مش لوحده دي بقى مش لوحده عشان لو إبراهيم كسر العهد لو هو مشي يبقى إبراهيم هو اللي يموت بس لو ربنا مش لوحده لو إبراهيم كسر العهد يبقى ربنا هو اللي هيموت عننا وطبعا ربنا يستحيل يكسر العهد وده فعلا اللي حصل احنا كسرنا العهد مع ربنا فمين اللي جيه وسفك دمه على الصليب هو ربنا فإن كان الزواج ده عهد لا ينحل إلا بالموت إزاي دايما فكرة الطلاق دي بيتفكرة بتيجي على عقولنا بسرعة إزاي ما نحاول نحل مشاكلنا وبالحب والتواضع نعيش مع بعض أيضا الزواج في الكتاب المقدس هو ليس وحدة جسدين فقط ولكنها وحدة أنفذ وأرواح قبل أن تكون وحدة أجساد واللي صنع هذه الوحدة ليس أن هم حطوا حساباتهم مع بعض في البنك ولا أن هم اتحدوا جسديا وأنجبوا أولاد ولكن اللي وحد الاثنين هو ربنا عش كده ربنا بيقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ربنا هو اللي أسس الأسرة والأسرة في فكرة الله هي دي النواة المجتمع الأسرة اللي هي مكونة من رجل وامرأة باركهم ربنا وبسبب البركة دي يبقى عندهم أولاد لكن النهاردة إحنا بنأخذ أسلوب العالم وأسلوب المجتمع فجرد الزواج في ذهن الله تكوين أسرة مسيحية تمجد الله تخرج أجيالا تمجد ربنا أحسن معهد لتخريج خدام أحسن معهد لتخريج خدام هو الأسرة المسيحية لو الأسرة المسيحية فعلا بقت كده مشي حسب شريعة الله حسب لوحي الشريعة الموجودين ده أقوى فصل عداد خدام لما تكون كلمة ربنا هي اللي موجودة في بيتنا وبنسلك فيها نسلك حسابها مع بعض كتاب يوصي الرجل انه يحب زوجته ويكون حنون عليها ويقول له قديس بطرس الرسول 
يقول ان هو يسلك مع امرأته كالإناء الأضعف معنى كالناء الأرق يقول لألا تعاقصل واطكم يعني لو الرجل لم يتعامل مع زوجته بالمحبة والحنان لما يصلي الصلاة بتاعته لا تقبل في بطرس الأولى إصحاح ثلاثة يقول كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة حسب الحكمة مع الإناء النسائي كالأضعف كالأرق معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم وبولس الرسول يقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته عنه حنا كثير من الناس بيستصعبوا وسيط الخضوع اللي ربنا أعطاها للزوجة لكن لما تقعد تفكر فيها ربنا طالب من الزوج انه يحب زوجته لدرجة ان هو ممكن يموت عنها زي ما قال كده احب رجالكم احب نساءكم كما احب المسيح كنيسة واسلم ذاته لاجله اسلم ذاته لاجله فده الحب ده درجة الحب اللي ربنا طالبه من الزوج انه يكون مستعد ان هو يموت لاجل زوجته وإنما اللي مطلوب من الزوجة أنها تخضع لزوجها لو إحنا ماشيين حسب كلمة ربنا حسب لوحي الشريعة بيتنا هيتبارك زي ما ربنا بارك بيت عبيد أدوم الحاجة التالتة اللي كان موجود في تابوت العهد قصة المن وقصة المن ده خبز الحياة قبسة المن اللي هو ايه الفخارستية اللي هو جسد ودم ربنا يسوع المسيح قال انا هو المن النازل من السماء انا خبز الحياة النازل من السماء من يأكلني يحيى بي الاسرة اللي هي دايما بتعبد ربنا وبتجتمع حوالين الخبز الواحد والكأس الواحدة جسد ودم ربنا يسوع المسيح هذه أسرة مليانة بالبركة وخصوصا لما بيكونوا بيتقدموا إلى التناول بالاستحقاق وبالتوبة لأن الذي يأكل جسد رب ودمه غير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه يا ترى العبادة في الكنيسة ويوم ربنا يوم الرب إيه أهميته هل زي يشوع ما قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب بنيجي للكنيسة كل يوم حد نيك مبكرين من يبكر إلي يجدني باجي أنا وزوجتي وأولادي إلى الكنيسة فرحانين بوجودنا في بيت ربنا زي ما المزمور بيقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب وكلنا في حالة استعداد روحي وجسدي لكي نتقدم للأسرار المقدسة وده قصة المن اللي كان في بيت عبيد وجاب البركة للبيت ونحضر القداس في خشوع ونتقدم للأسرار المقدسة ويوم الحد ده يبقى يوم ربنا نعمل فيه أعمال نسأل على واحد مريض نعزي واحد حزين نساعد واحد فقير نعمل فيها أعمال كده تفرح قلب ربنا عايز بيتك في بركة اجتمع انت أسرتك حوالين الإفخارستية حوالين سر الشكر سر البركة في حياتك بعد كده نلاقي في تابوت العهد عصا هارون عصا هارون لما جم قرح ودسان وأبيرام تزمروا قالوا شمعنا هارون ده بصفة الكهنوت فربنا قال لموسى خد عصيان والعصا حطوم قصادي العصا التي تفرخ من غير غرس ولا سقي تبقى دي العيلة اللي انا اخترتها علشان يجي منها الكهنة فأصعصخ هارون أفرخ من غير غرس ولا سقي فعصا هارون ليها كذا رمز الرمز الأولاني ترمز للعذراء التي حبلت من غير زرع بشر زي ما العصا دي من غير غرس ولا سقي أفرخت فترمز لأمنا العذراء اللي هي حبلت 
وولد اسلام الله الكلمة من غير زرع بشر ايضا عصى هارون ترمز للكهنوت علشان كده في اخر تطقية الحد يقولوا شبهوا عصى هارون بخشبة الصليب التي صلب رب عليها حتى خلصها لاني هارون كان بيقدم زبيح وجين مسيح رئيس كهنة باسمش على سبت على كهنوت تلاوي لا جاء على طقس ملك صادق وقدم نفسه زبيح قدم نفسه زبيحة على خشبة الصليب مش كده يقولوا شبهوا عصى هارون بخشبة الصليب التي صلب رب عليها حتى خلصنا طيب ايه معنى وجود عصى هارون في بيت عبيد معناه مفهوم اللي نتعلمه ان العذراء مفهوم الخضوع لله والايمان والثقة العذراء لما جه رئيس الملائكة بشرها قالت له وذا انا امت الرب ليكن لك قولك لما انا اخضع لربنا انا واسرتي خاضعين لمشيئة الله في حياتنا حتى لو الخضوع ده ممكن ينتج عنه مشاكل ما خضوع العذراء ده كان عملها مشاكل ده حتى يوسف النجار هذا الرجل البار لما شاف العذراء تادت تحمل ويظهر عليها أعراض الحمل أراد تخليتها سرا لكن العذراء قبلت فإلى أي مدى إحنا وأسرتنا عندنا استعداد إن إحنا نكون شهود لله حقيقيين النهاردة حتى في المجتمع الغربي هنا الشهادة لربنا والدفاع عن الحق ابتدى بلو تمن ابتدى بلو تمن الناس ما بتقبلش انك تقول كلمة حق تقبلش تقول كلمة عن سيد المسيح تقبلش تقول ان ده غلط وده ضد كتاب المقدس هل احنا هنبقى خاضعين لله وشاهدين لله حتى ولو في ضيقات هنتعرض لها زي ما الكتاب بيقول كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون وعصى هارون ايضا ترمز لخشبة الصليب الصليب في معنى الحب في معنى البذل وفي معنى التضحية هكذا احب الله العالم حتى بذل سهو او بذل ذاته هل انا في البيت عندي استعداد ان انا اخدم وابذل معصى هارون تشير الى الخدمة والبذل هل الخدمة ده منهجنا في البيت البيت اللي كل اعضاؤه بيخدموا بعضهم البعض ده بيت في بركة وفي سعادة انما البيت اللي كل واحد فيه عايز يتخدم وعايز الاخرين يخدموه ده بيت مفهوش بركة لك ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين يا ترى ايه استعدادنا للخدمة ده احيانا لما بيكون ابهاتنا امهاتنا بيكبروا في السن تلاقي الاولاد ما عندهمش استعدادهم يخدموهم وكل واحد يرمي الحمل على حد تاني وتلاقي يعني الجدود والجداد مش عارفين يعيشوا مع مين دولت عايزين يودوهم البيت التاني ودولت عايزين يودوهم البيت التاني واحيانا ازواج البنات او زوجات الاولاد يبقوا متأففين ان هم ياخدوا بركة الخدمة دي عصى هرون ده الصليب الخدمة الخدمة المح... اللي فيها احتمال وفيها فرح فيها بزل هو الصليب ده كان ألامه هينة وانما المسيح احتمل كل ده احتمل كل الألام احتمل العار من أجل السرور الموضوع أمامه زي ما بولس الرسول بيقول في عبرانيين فنحن عندنا استعداد ان احنا نحتمل علشان نفرح قلب الناس الكبار اللي في حياتنا ولا لا ايضا عصى هارون ترمز الى الصلاة صمويل كان كاهن ولما الشعب رفض صمويل ان يكون قاضي لهم صمويل صعب عليه 
وربنا طيب خاطر صمويل قال له هو الشعب لما يرفضك انت برفضني انا لان صمويل ده كان ممثل لربنا المهم الشعب ادرك بعد كده انه اللي عمله مع صمويل ده كان غلط فاعتذروا له وطلبوا منه ان هو ما يزعلش منهم ويستمر في الصلاة من اجلهم فصمويل قال لهم هذا قول الجميل جدا لهم اما انا فحاشا لي ان اخطئ الى الله واكف عن الصلاة لاجلكم طب ليه صمويل اعتبر ان هو لو بطل يصلي من اجلهم تبقى ديا خطية لانه كاهن بريسفيتيروس شفيع عارف ان دوره ككاهن انه يصلي من اجل اولاده ده دوره ولو بطل يصلي يبقى بيخطئ الى الله طب ما كل اب وام في الاسرة ما ده دور الكهنوت زي ما بولس الرسول بيقول كلنا ملوك وكهنة فده مش كهنوت السرائري انما ده الكهنوت اللي هو احنا بنرفع فيه زبائح تقروا عن ايوب ان هو كان يقدم زبائح عن اولاده يقول لألا يكون واحد اخطأ فيه دي عصا هارون اللي موجودة في بيت عبيد وسبت البركة هل احنا لينا وقفة صلاة هل انا بصلي من اجل اولادي باستمرار من اجل اسرتي ومن اجل زوجتي او زوجي باستمرار امام ربنا من فهم الكاهن تطلب الشريعة هل بنعلم ولادنا كلمة ربنا زي ما في تسنية اصحاح ستة وعدد ستة يقول لتكن هذه الكلمات في فمك وقصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك من فم الكاهن تطلب الشريعة فاحنا لينا مسؤولية ان احنا نعلم ولادنا كلمة ربنا ونحفظهم كلمة ربنا ويعيشوا بكلمة ربنا فده عصا هارون الموجودة اللي كانت سبب بركة في بيت عبيد يبقى لو عدنا نبص نشوف البركة في بيت عبيد كان سببها ايه كان سببها وجود الله وفكر الله موجود في هذا البيت هو تبوت العهد اجتماع الاسرة حوالين قسط المن الافخارستية ده يعطي بركة لو حي الشريعة وكلمة ربنا وازاي ان انا مفهوم الزواج استقيم من كلمة ربنا مش من المفاهيم اللي العالم بيقدمها لنا وايضا دور عصا هارون في الخضوع وتقبل الصليب وتقبل الالام والصلاة والشفاعة من اجل اولادي وتعليمهم الشريعة بالاضافة للنقط دي عشان بيوتنا يكون فيها بركة لازم يكون التواصل بيننا برضو مبني على تعليم الكتاب المقدس يقول في امثال 16 و24 الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام في العهد الجديد يقول لنا لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين يعطي نعمة للسامعين وأنا قلت لكم سيد المسيح كان بيتعامل معنا بالنعمة مش حسب الاستحقاق لا تخرج كلمة رضية ما تخليش من لسانك تخرج كلمة سلبية كلمة جارحة كلمة هادمة كلمة محبطة ما تتريقش على ضعفات الاخرين او على ضعفات ولادك خلي دايما كلامك كلام مليان نعمة كي يعطي نعمة للسامعين في 
في ناس ما تقولش كلام حلو عن الاخر غير بعد ما الاخر ينتقل زي ما بيقولك الواحد ما ياخدش لقب الغالي غير لما ياخد لقب المرحوم بس بيقولوا ان كلمة في حياتي افضل من قصيدة شعر على قربي ولا تقل كلمة في مماتي لم اسمحها منك في حياتي فليه احنا ما نخرجش كلام الحلو كلام زي ما سفر امسائي بيقول شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام لما يكون ربنا ساكن جوا قلبي يقولك من فضلة القلب يتكلم اللسان فلما يكون قلبي مليان بالروح القدس لساني هيقول مزامير وتسبيح وأغاني روحية هيبقى كلامي مليان نعمة ويعطي نعمة للآخرين زي ما بقولكوا يعني أحيانا لما بلاحظ ناس بتتكلم مع بعض كلام الجارح حتى يقولك ده بهزار ما, ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نقول كلام جارح بعضنا البعض كل ما يكون كلامنا مليان نعمة البيت يبقى فيه بركة تاني نقطة اخيرة اقولها علشان وجود البركة في البيت زي ما بقول الكلام ايضا تعلم فن الاستماع والاصغاء احيانا بيبقى قصادك عايز يتكلم حاجة مضيقاه عايز يفضفض عايز يشارك معك استمع واستمع بتركيز واستمع مش مجرد بس عشان تفهم الكلام انما لازم تفهم المشاعر والعواطف والاحاسيس اللي ورا هذه الكلمات كل ما انت تدرب نفسك انك تكون مستمع جيد وان انت تبين تعاطف مع اللي انت بتستمع له ده يجيب سلام ومحبة في البيت ومع السلام يكون هناك في بركة تعجبني ان يقولك وبارك الله بيت عبيد وكل ما له بسبب تبوت الله لما يكون ربنا له مكان في بيوتنا بيوتنا هتبقى بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة بعد اسئلة بيقول لو سمحت محتاجين دور واضح وقوي من الكنيسة بأن يكون في منهج للتربية الجنسية يدرس تحت إشراف الكنيسة في مدارس الأحد في ابتدائي وعدادي وثانوي لأن الأولاد معرضين لتعليم مشوه من الميديا ومن المدارس احنا بنحاول نشرح ونفهم ونفهم بس أحيانا مش بنقدر نقنع أو نفهم أولادنا هو الحقيقة فيه برنامج وريدي معمول منهج وريدي معمول عمله كهن في نيوجيرسي اسمه أبونا لوقا ستفانوس وكاتب لكل سنة سنة تانية سنة تالتة سنة رابعة وبنلقى كان طبيب نفسي فيعني كتاب مكتوب ببعد روحي وبعد نفسي السؤال تاني بيقول أنا في المدرسة ابني لزا ميلو لا يعترف بوجود الله وناس تانية بيقولوا احنا بنحب الشيطان وبنكره ربنا ويفضل يرسم 366 ويقول كلام وحش كتير كيف أتعامل مع هذا الموقف في ظل التحديات الموجودة هو الحقيقة فعلا يعني التحديات حوالين ولدنا تحديات كتيرة جدا جدا وده البيت النهاردة عليه دور مهم جدا 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 أنا حاليا لما باجي بعم الطفل بعد المعمودية بقول للأب والأم بقول لهم انتوا عليكم دور في تربية ولادكم يعني الدور ده يمكن يساوي عشر أضعاف الأباء والأمهات اللي كانوا بيعملوه من خمس ست سنين فاتت لأن الشر حوالينا متزايد وبقي شر بشع في كل حتة ده يخلي أن البيت لازم يكون زي مدرسة دينية ما تعتمدوش بس على كم ساعة اللي بيجيهم في الكنيسة أنا كده مش بقول الكنيسة أنا تتخلص من مسؤوليتها لكن البيت لازم تبقى أنت قاعد مع ابنك وبتغرس في حب ربنا بتفهمه الصح من الغلط 
بتفهموا المبادئ المسيحية ببساطة ولازم البيت ده يكون زي الكنيسة بتصلوا فيه مع بعض تقروا الانكيد فيه مع بعض الى اخره وتعدوا قبل ما تبعدوا المدرسة يعني لو الولاد مش مغلوسين في ربنا هيروح المدرسة هيتأثر بكل الكلام زي اللي موجود في السؤال هنا فلازم تعدوا اعداد سليم قبل ما يروح المدرسة ولو جاب حاجة غلط من المدرسة تدي يقول كلمة وحشة اقعد معاه ما تشخطش ومتزعقش فيه لكن اقعد معاه وتفهم معاه وقول له ان ده ولاد ربنا ما بيقولوش الكلام ده احنا لما بنخرج للعالم اللي بره مش كل حاجة نسمحها نقبلها بنختار الحاجة الكويسة نقبلها والحاجة الوحشة بنرفضها تشرح له كتير من الاباء والامهات علشان يسكدوا ولادهم يديهم التليفونات يلعبوا بيها كده نهارده الكرتون مش نظيف الاغاني والليركس اللي الولاد بيسمعوها مش كويسه اوعى عشان تسكته تروح مديله تليفون وتسيبه ده غير الادمان للديفايس نفسه للجهاز نفسه كتير من ولادنا مثلا بيسمعوا اغاني واحنا مش عارفين هم بيسمعوا ايه ودي اغاني وخلاص من كم اسبوع كنت في بلد كده كوميونيتي صغيرة وكان حاضر شوية شباب في الجامعة هناك فقوم الولاد سألوني بعد القداس قالوا لي هو ممكن الواحد يبيع نفسه للشيطان فسألتهم انتوا ليه بتسألوا السؤال ده طلع ان في اغنية موجودة اشهر الاغنية دي بتشجع الولاد ان هم يبيعوا نفسهم للشيطان ده حين ان الولادنا بيسمعوه واحنا ربما مش عارفين ايه كلمات الاغاني اللي الولاد بيسمعوها واحيانا بيبقى بالنسبة لنا احنا صعب ان احنا نفهم حتى كلمات الاغاني اللي هم اولاد بيسمعوها الاب والام لازم يكون عينيهم مفتحين وعارفين انا اولادي بيسمعوا ايه وبيشوفوا ايه ومصاحبين مين مش بطريقة بوليسية تنفر الولاد انما بالمحبة وبالصداقة خلي ابنك يجي ويفتح لك قلبه ويقول لك كل حاجة وتناقش معاه كلمة ده غلط مش هتجيب نتيجة اقعد واشرح هياخد منك وقت اطول بس بتحمي حياته بعد كده بتحمي حياته بعد كده فلازم يعني نخلي بالنا ونبذل مجهود كبير جدا في تربية اولادنا وغرس المبادئ المسيحية طبعا الدور ده على الكنيسة ايضا عشان كده احنا بنهتم حاليا بتأسيس مدارس يعني انا بشجع حاليا بحس ان المدارس الاطية دي حاليا بالضرورة وانا في اجتماع مع الاباء كان هنا قلت لهم اتمنى ان في اسرع وقت يكون دلس فيها مدرستين مدرسة هنا ناحية الغرب ومدرسة ناحية الشرق عشان تستوعب بس اولادنا ونقدر نديهم تعليم سليمة بدل التعليم الغلط اللي بياخدوها من بره ايه رأيك في رسامة شمام سبانات زي بعض الولايات الاخرى الحقيقة السؤال بتاعك ده هو السبب ان انا رافض الحكاية دي لاني في الولايات الاخرى قالوا اكتر من مرة ان احنا ما بنرسمش شمامس قالوا كده وقالوا ان ده كورال كنس كورال لكن الناس فهمة ان هما شمامس مهما نبهوا ومهما قالوا الناس فهمة ان دي شمامس والحقيقة فكرة ان الشم... في شماسة بنت ديان ده فكرة غريب عن الكنيسة لان ده بعد شوية هيوصل لكهنوت المرأة العذراء ما كانتش ابسلطس فنلتزم خصوصا في الايام الصعبة اللي احنا عايشين فيها كل ما نتمسك باللي عندنا كل ما احنا بنحافظ ولادنا صح ما سمعناش من ايام مرمرقص لغاية جيلنا ده ان الكنيسة كان فيها بنات ابسلطس ولا اغنسطس ما سمعناش فليه يعني احنا احسن من جدودنا اصناصيس وكريلوس ومرمرقص احسن منهم نيجي نعمل حاجة جديدة يعني عشان ايه عشان ايه في حد بيقول احنا نشكر ربنا ببركة مريمينا 
هيتم بناء مبنى الكنيسة الجديد السؤال يا سيدنا شعب الكنيسة كبير وحجم الكنيسة صغير على الشعب نشكر ربنا احنا عندنا ارض كبيرة والشكل الجديد هيشيل ستين في المية من الشعب الحالي لما بنسأل بيقولنا سيدنا ما بحبش عدد كبير في الكنيسة الواحدة فاحنا عايزين نعدل الرسومات تشير شعب الكنيسة وعلى فكرة يا سيدنا في ناس كتيرة بتسأل وتطلق نفس الطاقة بصي في اسلوبين في الخدمة في بنا كنايس يعني في كنايس اللي بنسميها ميجا تشيرشز تلاقي ابنه كنيسة كده تساعة الف واحد او الفين واحد ويرسموا مثلا عشرين كاهن في الكنيسة بس بالخبرة وجدنا اني ما بتخدمش الشعب خدمة احسن لكن لما بيكون في كنائس متعددة وكل كنيسة بتخدم في حدود 200-250 واتمنى ان يكون كل كنيسة فيها اللي بتخدم 200-250 اسرة يكون فيها اثنين اباء كهنة يساعدوا مع بعض الخدمة بتكون احسن والافقاد احسن تواصل مع الشباب احسن وده كان منهج بونا بشوي كامل ابونا بشوي كامل كان في اسكندرية ما حبش بقى يكبر كنيسة سبورتنج ويخليها ميجا تشيرش يعني عدى شارع اترام وراح عمل تكلة هيمانوت مش عارف خطوتين وعمل كنيسة ايه وخطوتين عمل كنيسة ايه وكان يأسس كنيسة ورسم لها كهن يأسس كنيسة ورسم لها كهن تخيلوا مثلا لو احنا كنا عملنا ميجا تشيرش في مكان كنيسة العذراء في كل فيل وحطينا فيها كنيسة تاخد الف وخمسمائة واحدة والفين واحد ولا تبقى كنيسة واحدة لكل درس كان افضل ولا دلوقتي في كنايس قريبة من كل واحد فلو المنطقة هنا العدد زيت وما نحط كنيسة واثنين وثلاثة في المنطقة هنا ويبقى انت عندك كذا كنيسة حواليك تقدر تروح فيه الحقيقة يعني فكرة الكنائس اللي هي بتخدم من متين وخ... يعني حوالي متين لمتين وخمسين اسرة ديان حتى قدس البابا تودرس لما كان بيزور هنا في امريكا وسألوا سؤال واضح قالوا لي سيدنا الكنيسة في المهجر تخدم كم اسرة قال لهم بتين وخمسين ده من غير ما نتكلم معه عشان مستقبين ده كم رأيه وده سؤال لسه قايله دلوقتي بيقول اعداد الاسر في كنيس مروينا بتزيد ممكن سيامة اب كاهن مع ابونا اخنوخ المشاكل في الاسر كتيرة وخدمة اكشر ابونا امبارح لسه كان بيقول انا محتاج كاهن معايا بس الحقيقة ربنا يبعت يعني احنا محتاجين كهنة في كنائس كتيرة ف... بس بنحط كده priorities للكنائس حسب يعني ظروف كل كنيسة لكن ربنا يبعت يعني انا اتمنى ان كل كنيسة يكون فيها اثنين كهنة بيساعدوا مع بعض فصلوا الحصاد كثير والفعل قليلون اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاد كيف يحافظ الإنسان على سلامة النفس وعدم التوتر من أحسن الآيات آية في فليب صح أربعة عدد ستة وعدد سبعة بيقول هي مكتوبة لا تهتموا بشيء هي لا تضطربوا أو لا تقلقوا بالإنجليزي be anxious for nothing يعني ما تقلقش على شيء لكن في كل شيء أنت الآن من أجله بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلباطكم لدى الله يعني بقولك بدل ما انت تقلق اعمل اللي عليك وبعدين بالصلاة والدعاء مع الشكر عرف ربنا انت الان عليه طب ايه اللي هيحصل وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقلكم وقلوبكم في المسيح يسوع فدي اية ذهبية عايزكم تحفظوها لا تهتموا او لا تضطربوا لاجل شيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ عقولكم وقلوبكم في المسيح سوى. كل ما الواحد يكون رجل صلاة وبيصلي قصاد ربنا ربنا وقلبه مليان بالروح القدس من ثمر الروح القدس هو عطية السلام محبة فرح سلام هل صلاة الأنديل ممنوعة في المنازل بصوا جماعة الأنديل اسمه سر مسحة المرضى والكنيسة رتبت انديل عام بيتصلى يوم جمعة تختام الصوم زي اللي احنا صلينا امبارح ده لكل الناس ده اسمه الانديل العام انما البيوت ليها صلاة تانية اسمها صلاة تبريك منازل بعد كده لو في واحد عيان يعني بعد الشر عليكم عيان فعلا في البيت 
ده ممكن يتصلله صلاة مسحة مرضى في البيت لكن فكرة الأناديل في البيوت وقت الصوم الكبير الحقيقة فكرة مش عملية يعني انتوا باسم الصليب بتقولوا ان العدد زادت طيب تعالوا نبص كده عشان نصلي الأنديل الأنديل ده بياخد حوالي ساعة ونص فعشان ابونا يقعد يلف ساعة ونص على مثلا 250 أسرة هيجيب وقت منين وبعدين لو راح لناس وما راحش الناس تانيين هتقول ابونا عنده محاباة وبعدين مين مين جاب فكرة ان الأنديل ده يتصلى في البيوت يعني نصلي في البيت لما يكون واحد عيان نروح ونصلي سير مسحة المرض إنما كلنا بناخد بركة الأنديل العام يوم جمعة اختام الصوم في الكنيسة هنا لكن فكرة إن أبونا يفضل يلف على بيت عشان كده تلاقوا مثلا ابتدوا الأباء الكهنة يعملوا مثلا إيه يصلي صلاة واحدة من السبع صلوات طب ده إيه بقى سبع أنديل يعني يعني ده سر مسحة مرضى ولا مش سر مسحة مرضى يعني وبعدين يعني بعدين الأنديل ده المفروض أنتوا تبقوا صايمين وأبونا صايم. طب يعني الأنديل اللي بتتعمل بعد الظهرية ديًا تبقوا صايمين فيها وتصبحوا كلكم عندكم أشغال. هل الخوف التائم من المستقبل والتجارب خطية؟ الخوف في نوع من أنواع ضعف الإيمان. لكن أنا أعمل اللي عليا وفي نفس الوقت أسلم حياة ربنا. لو أنا عملت اللي عليا بكل أمانة وبسلم حياة ربنا أخاف لي إحنا حياتنا في إيد ربنا ربنا لنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم بيقول ممكن تفسير أن مبارح في سنكسار قالوا نعيد الإيامة ومن يومين سابقين قالوا نعيد الصليب هو سيد المسيح لما اتصلب اتصلب في يوم له تاريخ التاريخ ده 27 برمهات والإيامة لما حدثت حدثت في يوم لها تاريخ التاريخ هو يوم 29 برمهان فلما جينا قرينا مبارح ان ده تذكار القيامة تاريخيا يعني سنة 33 ميلادية لما سيد المسيح آمن الأموات كان يوم موافق 29 برمهان وتاريخيا لما تصلب كان يوم موافق 27 برمهان بس لأن الكنيسة رتبت حسب حساب الأبقتي ان العيد القيامة بيوم حد وان هو ما يكونش مع فصح اليهود عشان كده بتغير من سنة لسنة لكن أكيد السيد المسيح تاريخيا قام في يوم محدد اليوم ده اللي هو وافق 29 برمهات اللي هو كان تذكره ببارح والصليب 27 برمهات قبله بيومين اللي هو كان تذكره من ثلاثة يوم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين